0: Irmãos, abra sua Bíblia, se você puder. Mateus, capítulo 5. Marcas de uma vida influenciadora. Esse texto é o sermão do monte, Jesus começando o sermão do monte, onde ele fala das bem-aventuranças e traz alguns princípios, Preciosos do reino de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque, deles, porque eles herdarão uma terra, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus». Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há. Com que se há de salgar, para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, a visão de Jesus, quando ele começa o ministério e ele vai ensinar o sermão do monte, é a base, é o fundamento. As bem-aventuranças trabalham mostrando a identidade, o caráter do discípulo, e os valores do reino vêm seguindo, ou seja, se você tem uma identidade, você é filho de Deus, se você tem o caráter de Deus em você, tudo que Deus é e tem, vem junto. Por isso ele vai dizer depois, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, e nessa visão irmãos, assim como Moisés... Moisés sobe o monte Sinai, e Moisés traz a lei. E Moisés ensina o povo. Durante 40 anos Moisés ensina o povo a lei. A lei é escrita em tábuas de pedra. Mas Jesus em três, em três anos, ele vai colocar a graça no coração. A lei no coração, os princípios no coração. Não é mais uma lei no livro ou no li numa, numa pedra mas agora é no coração, o Espírito de Deus viria para escrever essas verdades de Deus dentro de nós. Jesus encoraja os discípulos a enfrentar os antagonismos do mundo e seus valores, no sermão do monte Jesus a mostrar para os discípulos, o que é reino de Deus e o que é o mundo. O mundo maligno. E ele vai mostrar esses antagonismos. Por exemplo, a lei dizia, olho por olho, dente por dente. Quem aqui ainda está vivendo essa lei? Não, se pisar em mim eu piso. irmãos, você pode não dizer, você pode dizer até que não faz. Mas que pratica, pratica. Há uma réplica. Se alguém te desprezar, você também despreza. Inconscientemente nós replicamos aquilo que nós recebemos. Mas Jesus vai ensinar alguma coisa que foge a nossa razão. Amai os vossos inimigos. Abençoai os que vos maldizem. Orai pelos que vos perseguem. Isso é graça. Então nessa visão... John Stott diz, enfatiza que Jesus traz oito marcas para identificar o caráter de um cristão neste mundo. Esses sinais são características individuais dos filhos de Deus, são responsabilidades, são bênçãos, são privilégios, são exigências estabelecidas por Jesus aos seus súditos. O Atmani escreveu apostilas ou lições extraordinárias para ensinar os discípulos no seu tempo na China. No início do comunismo na China, a perseguição, crentes sendo martirizados, crentes sendo perseguidos. O Atimani, na sua apostila, ele vai trabalhar autoridade espiritual. E ele vai ensinar isso para os seus discípulos. E o linha então ensina para os seus discípulos, que o verdadeiro súdito de Jesus, é alguém que obedece às autoridades. É alguém que honra as autoridades. E aí alguém diz assim, mas e se a autoridade for maligna, se a autoridade for rebelde, se a autoridade for isso ou for aquilo? A função, a posição de autoridade é instituída por Deus. Nós não temos o direito de falar mal de autoridade alguma. Se falamos é porque nós falhamos. Mas a autoridade é constituída por Deus. E quando Jesus e os apóstolos, Pedro principalmente fala muito isso. Honrai o rei. Respeitai a autoridade. Paulo fala aos romanos que toda autoridade é constituída por Deus, e que devemos nos submeter a essas autoridades. Vivemos num mundo mal, mas a rebeldia de um crente, a nossa rebeldia, a nossa resistência, não vai ajudar o mundo a melhorar. Mas se formos obedientes a Deus, submissos, a nossa fé pode mudar as pessoas... A nossa fé pode mudar o sistema, a nossa fé pode mudar a realidade que nós estamos vendo diante de nós. E é nesse contexto, irmãos, que Jesus vai dizer, bem-aventurados, felizes. E aí a gente vai entender que é muito delicado. Como ser feliz sendo pobre, e pobre de espírito. Quem aqui já não disse alguma vez, esse aí é um pobre de espírito? O que, que a gente quer dizer para uma pessoa que... A gente diz para ela, você é um pobre de espírito. Uma pessoa sem esperança, uma pessoa sem recurso, uma pessoa sem nada. Mas quando Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espírito são aquelas pessoas que admitem sua total dependência de Deus. São pessoas que chegam diante do Senhor, como aquele publicano, que batia no peito e dizia, Senhor tenha misericórdia de mim, que sou um pecador, esse é o pobre de espírito, são aquelas pessoas que reconhecem a sua dependência do Senhor, são aquelas pessoas que dão valor a um relacionamento pessoal e íntimo com Deus, eu preciso do Senhor, e aqui irmãos, para a gente... Quando é que a gente declara que precisamos de Deus? Quando? Quando a gente está bem, no topo? Quando a gente está com saúde? Quando a nossa vida está organizada? Quando a nossa família está unida? Quando é que a gente diz que a gente depende do Senhor? Quando nós perdemos o controle. Quando nós sentimos que não temos a resposta. Então nós declaramos a nossa Tota, Senhor eu quero ser totalmente dependente de Deus, não são muitos que no seu glamour de vitória, declaram Senhor eu quero depender de tudo como eu vou investir, Senhor eu quero depender de tudo como eu vou fazer, não são muitos, mas temos. São aquelas pessoas que dão valor a um relacionamento pessoal, são aquelas pessoas que crucificaram o seu orgulho. Quando o publicano diz assim, Senhor tem misericórdia de mim pecador. Jesus disse: Esse desceu justificado. E o outro bateu no peito e disse: Eu não sou como os demais. Esse saiu humilhado, envergonhado, rejeitado. Bem-aventurados. Então, quando Jesus trabalha as bem-aventuranças, ele trabalha a identidade: primeiro você precisa ser, para depois você viver lá. Primeiro a igreja precisa ser uma igreja com uma cara de Jesus, e qual é a cara de Jesus? É alguém que se reconhece pobre de espírito, quem é este? Filho de Maria, filho de José, o carpinteiro, quem é este? De Nazaré saiu alguma coisa boa, quem é este? Sim, este que não era reconhecido como alguém influente, era o filho de Deus, o Todo-Poderoso, que podia mudar o mundo todo com o um estado de dedos mas Ele mudou o mundo com a sua vida, Ele mudou o mundo com o Seu amor. Então Jesus vai nos mostrar, que antes de queremos mudar o mundo, precisamos deixar Deus mudar o nosso coração, precisamos deixar Deus moldar o nosso coração, felizes os que choram, e aqui não é difícil, a gente chora na hora da oração, a gente chora na hora do louvor, a gente chora porque alguém falou mal da gente. Você lembra de alguma vez que você chorou porque alguém falou mal de você? Eu não merecia isso. Quando você é desprezado, irmão, se, irmão, se tem uma coisa que dói, é ingratidão, deslealdade e humilhação. Quando nós passamos, a gente chora. Quantas vezes eu já chorei diante do Senhor, por situações similares a essas que eu mencionei? Mas Jesus está dizendo assim, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então eu quero dizer para você, se você quer ser consolado, não chore porque as pessoas te fizeram, fizeram mal. Chore. Porque você não é capaz de vencer esse mal Chore porque o Senhor é digno das suas lágrimas Chorar aos pés do Senhor significa arrependimento, submissão, dependência A mulher pecadora chorou aos pés de Jesus como gratidão O choro pode durar uma, olha a dica aí uma noite mais alegria vem pela manhã. Então chorar não é algo feio. E ainda tem alguns adágios antigos. Homem que é homem não chora. Quem aqui não já ouviu isso? Quem aqui já não disse isso? Homem que é homem não chora. Chora, não é verdade? Chora. E às vezes chora por coisas pequeninas. A criança chora de pirraça, porque ela quer o brinquedo, ela não quer comer, não quer tomar banho, não quer ir dormir. A criança chora por esses motivos pequenos, mas nós precisamos aprender a chorar, por motivos justos, motivos dignos. Não é chorar perdas, não é chorar pela injustiça, chorar aos pés de Jesus como Maria. Senhor, se Tu estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Chorar como um recurso único de expressar o que sente e o que crê. Chorar. Nas nossas reuniões de oração, muitas vezes a gente se ajoelha e a gente não consegue nem dizer nada. Só começa a ouvir os soluços do choro. O melhor lugar para se chorar é aos pés de Jesus, então não perca suas lágrimas, dizem que as lágrimas, elas têm um poder purificador extraordinário, por isso que os seus olhos são tão lindos, essas lágrimas que Jesus colocou aí, Deus está esperando nossas lágrimas, mas não de lamento, mas lágrimas de arrependimento, em busca do perdão, em busca da restauração, Primeiro Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Davi e seus valentes vão chorar diante de Deus até que não tem mais forças para chorar. Porque perderam tudo. E Davi então, depois das lágrimas, encontra forças em Deus. Para buscar direção para a restauração da sua ou das suas famílias. Felizes são os mansos. Mansidão. É o que, que você, doutor Breno, com a sua experiência, o que, que é uma pessoa mansa, Dr. Breno? Uma pessoa calma? Ah, o que, que você acha, Jefferson? O que, que é uma pessoa mansa? Controle, domínio próprio. Para os romanos, uma pessoa mansa, ou para os gregos, a pessoa mansa refletia fraqueza. Para os romanos, ter misericórdia era inaceitável. Porque eles não tinham misericórdia. Mas os gregos pensavam que uma pessoa ser manso era uma pessoa inferior uma pessoa fraca. Uma pessoa incapaz. Mansidão não é fraqueza, como pensavam os gregos. Ser manso é ser comprometido com o caráter de Deus. A mansidão fecha a sua boca na hora que você não deve falar. A mansidão faz você levantar a cabeça, mas não com arrogância, mas com humildade. A mansidão faz você andar na direção certa, apesar das resistências. O manso não tem medo de ir para a direção certa. As ovelhas, elas seguem a ovelha líder. Independente dos perigos que houver, ela segue. É o animal mais manso que existe. E segundo alguns, os mais tolos também, porque essa é a linguagem que se dá para os mansos, mansidão revela a profundidade, do meu relacionamento com Deus, e com o próximo, somente gente, ah eu gosto de conversar com fulano, porque ele é tão manso, a palavra dele é tão, me acalma, você lembra disso? Irmãos, eu peço permissão, para trazer aqui, no meu primeiro pastorado, nós pastoreamos uma região de favelas é, De muita violência De muita gente carente 80% dos membros da igreja eram favelados E eu pedi a Deus Para me tirar de lá, que eu não aguentava mais Porque mães com filhos Com problemas Pastor, fala com ele, pastor com esse jeitinho Que o senhor tem, pastor, vai dar jeito Maridos que bebiam até não cair no chão Não voltar para casa, pastor, conversa com ele Porque o senhor com esse jeitinho que o senhor... Irmãos até o manso se cansa da mansidão. Porque tem dia que dá vontade da gente ficar brabo. Porque a mansidão não resolve. O papai é mansinho, a mamãe é mansinha. Mas chega um momento que a mamãe tem que bater o pé no chão e vai assim, um, dois, três. <risos> Eu já ouvi isso antes. <risos> Até três. Mansidão. Jesus era manso. Mas Jesus morreu. A mansidão, irmãos, nos leva a amar as pessoas ao extremo de morte. Amar as pessoas até o fim. A igreja... Não vai ganhar o mundo com dogmas e chavões, a igreja vai ganhar o mundo com o caráter de Cristo, mansidão. Às vezes não precisamos falar, é só parar e a serenidade do nosso olhar vai agir, o Espírito Santo vai quebrantar os corações. Jesus fala sobre aqueles que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça. A justiça única que não falha é a justiça da cruz. Se tem um promotor, inapelavelmente pior é o diabo. Ele é acusador, ele é mentiroso. Ele é manipulador. Mas Jesus o venceu. Jesus o esmagou. Jesus pisou na cabeça dele, de que forma? Morrendo. A justiça de Deus é um paradoxo. A justiça de Deus não argumenta, ela simplesmente é. Jesus vai naquela cruz e ele morre. E quando Ele morre, o inferno inteiro celebrou. Mas quando Jesus ressuscita, o inferno inteiro se rende. Porque a justiça de Deus, ela é poderosa. Ela é perfeita. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Que fome é essa, irmãos? Essa fome... De ver a graça de Deus agindo na vida das pessoas. Essa fome, essa sede de vermos o resultado da cruz chegar até os corações. Felizes aqueles que têm fome e sede de justiça. A única justiça que satisfaz o coração do homem é a cruz de Jesus. Somente a vida de Jesus pode atender e satisfazer as necessidades do coração. Pense agora, um segundinho agora, em alguém da sua família, alguém do seu prédio, que não presta, que é ruim, que é perverso, que calça, o sapato, salto alto, cinco horas da manhã e começa a andar para lá e para cá, na sua casa e você não pode dormir. Pense! E você fica irado, irada. Pois é, toda a nossa reação, ela tem até um motivo, mas ela não vai mudar essa pessoa mas Jesus pode mudar, eu contei aqui, já uma vez, que um vizinho, ele tinha um hábito de varrer o seu quintal, varria a calçada, tirava aquelas folhas, colocava dentro de um saco, e ele colocava lá na calçada para o lixeiro levar, e o outro vizinho, ele também varria o seu quintal, Só que ele pegava as folhas e jogava no quintal do vizinho que tinha acabado de varrer o dele. O que você faria? Você acabou de varrer o seu quintal, tudo limpinho. Colocou em sacos e colocou lá na calçada. Aí o outro vizinho varre o quintal dele, pega todas as folhas e joga por cima do muro. Um dia, uma semana, um mês, um ano, dois anos, não sei quanto tempo ele falou. Eu ouvi isso do próprio, o que jogava as folhas no quintal do outro. E ele diz assim, até que um dia eu parei. E Eu assim, não assim, é, isso não é normal, eu jogo folha no quintal dele toda semana. E ele nunca me reclamou, nunca me xingou, nunca falou nada comigo. E aí ele foi lá e bateu na porta. Assim, Por que, que você reage desse jeito? E ele disse. Porque eu tenho Jesus. E Jesus te ama. E ele entregou a vida a Jesus. E ele estava na igreja dando esse testemunho. Eu me converti, não é pelo que ele falou. Eu me converti pela forma como ele agiu. Justiça. A gente crê muito numa justiça que responde nossos direitos aqui e agora. Mas a justiça de Deus, às vezes, não vai te dar nenhum retorno neste mundo. Porque Jesus mandou a gente viver e dar a nossa vida. Irmãos, eu gostaria de ter mais tempo para a gente compartilhar. Todas essas virtudes, mas eu quero chegar, nesses últimos dez minutos, nos dois elementos que Jesus vai colocar, para influenciar o mundo, que é, o sal e a luz. Precisamos entender que para viver uma vida influenciadora, é preciso revelar marcas de Deus. Vós sois o sal da terra. Eu não sabia, e estudando alguns livros, existe um sal que é tirado do charco. Ele é um sal, mas ele não tem validade. Ele logo perde o sabor. E esse sal, a semelhança do saibo de hoje, vocês veem que nas, nas estradas de sítio e de acampamentos, você tem muito saibo Joga-se o saibo ali para que não haja lama Esse sal dos charcos ele era, ele, ele era utilizado justamente com esse propósito Ele era levado para as ruas das cidades E eram jogadas nas ruas da cidade Para que a lama não, não prevalecesse E Jesus pega essa figura E diz assim Se você, o seu sal for insípido Ele é jogado fora e pisado pelos homens. O sal contaminado, o sal impuro, ele fica insípido, perde o sabor e perde a sua utilidade. O sal do, do, do mar morto, a gente pode até pensar assim, é o melhor sal do mundo, porque lá só tem sal. Não é o melhor sal, o sal do mar morto é bom, mas o melhor sal é do Mediterrâneo. O sal legítimo... Ele nunca perde a validade, Jesus está dizendo, se você for realmente sal, puro, legítimo, você vai exercer a sua função, e nunca vai perder a sua validade, irmãos queridos, eu falo isso com todo o meu coração, a gente perde a validade, às vezes ali na saída da porta. A gente perde a validade numa crise que a gente enfrenta. A gente perde a validade numa hora que somos maltratados. A gente perde a validade quando alguém confronta a gente, humilha a gente. A gente perde a validade. Por isso que as bem-aventuranças vêm antes. Dessas marcas que Jesus dá. Primeiro você precisa ser, para depois exercer. Se você for sal legítimo, você não vai ficar no saleiro. Quem, aqui talvez cada um tenha uma prioridade de um determinado sal. Eu gosto de uma marca de sal. E eu fujo de muitas outras marcas. Tem o sal mais fininho, tem o sal mais branco, tem o sal mais puro. Mas ele tem que ser sal. E a pergunta é, Jesus diz que você é sal da terra. Onde eu e você chegamos, há uma, uma ação influenciadora. No momento que coloca o sal no alimento, ninguém vê mais o sal. Mas todos percebem que o sal foi adicionado. O sabor, a preservação. A sede que o alimento vai te dar a presença do sal, muda tudo você lembra talvez os mais idosos quem já comeu aquela eu conheci uma família que o marido não podia comer é, alimento com nenhum sal era só com alguns por exemplo, ela colocava bastante tomate para dar sabor um pouquinho uma comida porque o marido não podia tomar uma gota sequer de sal é a coisa mais absurda você comer um bife, uma picanha sem sal. É, a picanha é boa? Não, a picanha só é boa com sal. A costela é boa? A costela é boa com sal. Sabe por que, que o mundo está assim, irmãos? O mundo não é bom. Porque está faltando sal. E quem é o sal, irmão? Está aqui. No saleiro, está aqui. Mas se Jesus pegar, eu sou uma colher de sal. E aí Jesus me pegou, e ele falou assim: Ó, oh, se espalhe aí, se espalhe aí, se espalhe aí. Tudo que eu toco começa a dar sabor ou ter sabor. Começa a se preservar, não vai estragar mais, não vai pecar mais, não vai xingar mais, não vai mais adulterar, não vai mais, porque o sal chegou, e aonde o sal chega, ele muda tudo. Você é o sal, mas aqui é o saleiro, aqui não há necessidade de ser adicionado, porque todos que estão aqui são sal, sal não precisa de mais sal. Mas dá uma piscadinha para quem está no seu lado assim, você é sal? Você é sal mesmo? E terminando irmãos, Jesus disse, você é a luz do mundo. Assim como a lua reflete o seu brilho na parte escura da terra. Porque ela recebe luz do sol. Assim o cristão recebe brilho de Deus, brilho do Espírito Santo, para resplandecer luz sobre a face da terra cheia de trevas. E aí Jesus usa uma figura tão simples, não se pega uma candeia e coloca debaixo da mesa, mas pega a candeia e coloca no velador, num lugar alto onde ela possa irradiar sua luz por toda a casa. A candeia é apenas uma figura de um lugar de destaque, de um lugar é, que possibilite um brilho irradiar mais longe. Qual é a candeia da sua vida que Jesus quer que você esteja? Qual é a posição? a posição da luz, aqui no meu tempo, eu ainda sou do tempo da lamparina, eu sou do tempo do lampião, colocava em cima de um lugar, velas, quando falta luz, a gente pega a vela no banheiro, e coloca lá em cima do armarinho, para conseguir tomar um banho, Jesus não quer você rastejando, Jesus não quer você escondido debaixo da mesa, Jesus quer você lá no velador, numa posição de destaque, numa posição de influência, numa posição onde você vai resplandecer o brilho da glória dele sobre as pessoas. Mas às vezes a gente prefere ficar no cantinho debaixo da mesa... Ninguém precisa saber que eu sou crente Ninguém precisa saber Eu não vou ficar mexendo com ninguém não Aliás, aqui para a gente Temos ouvido de vez em quando isso Ah, pastor, lá no meu trabalho Tem uma pessoa que ela é do inferno Ela faz bruxaria, ela faz isso Eu fico todo arrepiado só de ficar perto Mas a luz tem medo das trevas? Para onde as trevas vão quando a luz chega? Você nem sabe, porque na verdade as trevas não existem. A luz, ela se impõe, e as trevas se afastam. Abaixe a sua cabeça por favor. Serginho citou aqui, eu vou citar agora, que é o meu, meu encerramento. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, as boas ações e glorifique o Pai que está nos céus. Sal e luz, sal, influência, autoridade espiritual, sal, poder de fé. Chegar no lugar e dizer, Senhor isso aqui vai mudar, isso aqui vai mudar. Fé, ser sal, chegar no lugar, Senhor eu rejeito a deterioração desse lugar. Eu, dejeito, eu rejeito a decadência, eu rejeito a falência, eu rejeito a morte, eu rejeito. Sal, sal se impõe. Mas a luz. Jesus vai dizer assim resplandeça a vossa luz, diante dos homens, para que eles vejam, ver o quê? Ver como você está vivendo, ver o que você está fazendo, ver e ouvir o que você está dizendo... Jesus quer que você seja uma voz. Ele quer que você seja mãos e pés. Ele quer que você seja canal. Resplandecente Onde você está? O que você fizer, precisa glorificar a Deus. Seja advogado, seja juiz, seja... É, Médico, seja pedreiro, seja escritor, seja professor, seja o que for, você precisa glorificar a Deus do que você faz. Porque você é o sal da terra, e você é a luz do mundo. Eu gostaria de orar por você, nesse final de culto. Você reconhece que está com a sua luz quase se apagando. Seu combustível já está se esvaindo, o sal que você era, já está perdendo a validade, mas nesta manhã o Espírito está dizendo, está na hora de você se purificar, e se tornar sal verdadeiro, e você ser uma luz incandescente. Se você crê que pode, nesta manhã, tomando uma decisão, de se comprometer com o Reino de Deus, fique em pé onde você está, eu quero orar por você, em nome de Jesus... Eu quero ser sal e luz aonde estiver. Mais alguém. Glória a Jesus. Há alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus. E você quer ser alcançado por Ele para ser sal. Pastor, eu ainda tenho dificuldade de ser sal, tenho dificuldade de ser luz, mas eu quero entregar minha vida a Jesus. Levante a sua mão onde você está. Quero orar por você, eu quero entregar minha vida totalmente a Jesus. Alguém aqui nesta manhã? Que ainda não entregou sua vida a Jesus? Glória a Deus. Vamos ficar todos em pé. Vocês que ficaram em pé. Passem lá no estande de integração. Pastor Maurício, sua equipe estará lá. Para dar qualquer orientação. E se você ainda não é membro da igreja. levar uma lembrancinha nossa para sua casa. Vamos encerrar. Cantando essa música que eles vão tocar. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Filho, e as consolações do amado Espírito Santo, seja com a sua vida e com a sua família, em toda a face da terra, agora e para sempre. Amém.